0: Miguel Méndez, director de Big Deal Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Puntualización, director de metagestión. Director, de, eh, director de metagestión, es que no lo tengo sí, para ya que... ya hemos atrás. cambiado. Haces muy bien, hay confianza, <risas> haces muy bien, director de metagestión. ¿Qué tal? ¿Bien? Eh, muy
1: bien, muy bien, fenomenal. Hoy todos alcistas. Sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo es el, en un minuto, ¿cómo es el mercado? Y, y dame un poquito de niveles para el IBEX. Hoy todos están alcistas. Hace dos semanas no había nadie de la comunidad financiera que estuviera alcista. Hoy estamos todos alcistas. ¿Por qué? Pues porque no lo veían. No es criticar a los demás, pero bueno, había un, una negatividad palpable. Vamos a ver, en el caso del Dow Jones, muy rápidamente, que no quiero que me regañes, 26.500 en el Dow yo creo que muy probable, pero yo creo que vamos a ir a 26.800. Medio plazo, 7.870 en el Nasdaq 100 son probables. Yo creo que en el IBEX vamos a ir a los 9.000, estamos un poco más rezagados, pero puede ser. Y en el caso del DAX está muy claro, 12.350 aproximadamente yo creo que son posibles. El 12.400 de momento es el atragante. Hay muchos valores que te tengo en la recámara y bueno, pues si quieres luego comentamos un poco a lo largo del consultorio.
0: Perfecto. Miguel Méndez, consultorio de Bolsa 91533 1851 609 224, 716, el número de WhatsApp. Pues en marcha ya nuestro consultorio de bolsa con Miguel Méndez, director de Meta MetaGestión. hablamos un poquito de niveles, de cómo está el mercado. Lo ves alcista Miguel, nos decías. Voy a recordar los teléfonos. El 915331851 es el teléfono directo. El de WhatsApp, el 609224716. Tenemos pendiente que nos digas qué valores nos ha puesto el radar en ellos y te están gustando. Pero por no hacer esperar a los oyentes, vamos hasta La Rioja. Eh, saludamos a Javier de La Rioja, que es, se me iba bien el nombre. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, bueno pues contento ¿no? de, de ver esto ¿no? De ver... y bueno, me, me he salido del IBEX, tenía unos futuros y me he salido en 880, había pensado ponerme corto pero me da mucho respeto con los bancos tan abajo y, y no sé, a la parte que hay muy buenas noticias de todo esto he escuchado esta mañana, no he escuchado la exposición inicial de, de Miguel Méndez
0: he eso sea, quería,
2: preguntar... sí, sí. quería preguntarle a ver cómo el IBEX porque, ya te digo, había pensado ponerme corto, pero no, me, no lo veo claro, no lo veo claro Lo bueno, que voy a contar es por dos valores Uno es IAG, estoy en 4,91 comprado ¿Sí? Y otro bueno es un chicharro que es Codere Que, bueno, es un valor para, además como soy un nudopata Pues mira, Codere está viendo el juego y tal, pues me animé en 3,50 Y bueno, eh, no sé, creo que va a pegar una gran subida Porque hay líos con la familia San Pedro y tal Que los antiguos accionistas, que los echaron y tal y bueno, a ver qué, qué le parece por fundamentales también. Jodere, muchísimas gracias y que tengáis un día maravilloso.
0: Muy bien, igualmente, ¿eh? igualmente Javier. Gracias. Vale. Le claro. recordamos un poquito cómo vemos el, el IBEX, por si Bueno, yo sigo, no yo,
1: yo sigo pensando que, que va a haber subidas generalizadas. Me ha encantado las posiciones de Javier. O sea, me ha encantado. Esa frescura y esa, es, esa sinceridad esa, me encanta. Esa y esas dudas. Encanta. No sé qué hacer, claro. No, no, además... Eh, hay, el, el clásico operador de futuros está más en trading, entonces, hombre, ludopata no diría, pero bueno, es más, hay más apuesta en, en, en marcha que, que el inversor, ¿no? Bueno, a ver, para ponerse corto, no. Ha salido, me parece bien, habrá ganado dinero con el, con los futuros, enhorabuena. Eh, la pauta es de vuelta a nube y podríamos ascender un poquito más hasta los alrededores del 9.000. Desde luego, si si superara 9.000, eh, yo creo que el IBEX tendría... Un movimiento de extensión alcista que le podría llevar hasta 900. Pero sigue siendo el, el, el índice más débil. Por lo tanto, el sector financiero continúa con debilidad. Desconfíen un poco de la subida, sobre todo en nuestro selectivo, que está inmerso en una situación eh, política que no sabemos muy bien por dónde, va, por dónde va a salir. Por lo tanto, precaución. Ha cerrado... Tranquilo. Ahora ya no, ya, ya de momento deje que la bolsa le diga por dónde van a ir los tiros. No intente otra vez posicionarse corto.
0: Hablando de política, el que tiene camino despejado es el, el MIF italiano. No sé si y el que más creo sube. Que creo sí. que es el que más sube. El de, entre los grandes europeos en lo que va sí. de año. Entonces, no sé si.
1: A ver, yo creo sinceramente, sin no si me sé las performances no. de, de, de memoria, pero a mí el índice que más me gusta es el CAC sí. en el conjunto del año. Y hay un índice que me gusta mucho que es el suizo, que lo está haciendo también muy bien. Eh, en cuanto a performance, lo podemos mirar. Pero bueno, en el MIP hay oportunidades y hay un par de valores que ahora te comentaré que me gustan. Eh, el IBEX ha cerrado la posición. Yo, de momento, no me metería corto. Esperé porque hoy además el día viene alcista y hay un conjunto de noticias que hacen que, que, bueno, pues que el mercado siga subiendo. ¿Sigan confiando en la administración Trump que su poder de intervención es muy fuerte en los mercados? con independencia de todas las justificaciones que podamos dar desde el punto de vista fundamental, hay un parámetro que se escapa, que es que el señor Trump quiere seguir subiendo el mercado. Mm. Y al final, yo creo que lo, 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 lo va a conseguir. conseguir ¿no? eh, nos preguntaba por IAG, IAG en coger. primer lugar. Mm. A ver, nosotros en Metagestión sí que tenemos en el Metavalor IAG una posición relevante. Eh, yo, sinceramente, creo que esta compañía está barata y... Debería intentar subir, o debería intentar superar la zona de los 5 euros. Si superase 5 euros, yo creo que habría camino abierto al menos hasta los 5,50. Y si quieren algo un poquito más sólido, 5,20. Si supera 5,20, yo creo que está abierto el camino un poquito más arriba. Zonas de 5,80. A mí me parece que está barata y que en el momento que veamos una remontada mmm, podemos ver a a Iberia a cien, teniendo un buen comportamiento. Muy buenos ratios de PER, muy buena rentabilidad por dividendo por encima del 5% y es un valor a tener en cuenta. Desde luego que si hay subidas, los valores que van a, a catapultar al IBEX van a ser IAG, Arcelor, etc. Por lo tanto, habrá que cargar los portfolios y empezamos a ver mejor performance ahí. De momento es pronto, hoy es solamente un día. ¿Qué es lo que lo está haciendo bien, Rubén? Todas las utilities. A mí me sigue gustando. Tengo, tengo un cliente amigo eh, que seguro que me está escuchando que dice, Miguel, eh, American Waterworks, Works, Ameren, eh, todo lo utility bueno, eh, con Edison, hay un montón, servicios públicos, etcétera, lo hace bien cuando el mercado cae y lo hace bien cuando el mercado sube. Es decir, ¿para qué nos vamos a complicar? Betas bajitas, Partner Groups en Suiza, hay un montón. Luego las
0: ¿Españolas algunas o
1: no? Bueno, a ver, españolas, realmente lo ha hecho bien Iberdrola. Bien. Yo, yo me he quedado fuera por el, por el temor al cambio de regulatorio en Iberdrola, pero lo ha hecho muy bien Iberdrola. Schneider Electric en Francia, hay un montón de betas bajas. Chicago Mercantile Exchange, Intercontinental Exchange, mil podemos enumerar. Betas bajas, valores defensivos, Nestlé, Danone, L'Oreal... Entonces, están con buen comportamiento y no nos dan sobresaltos cuando el mercado cae. Si nos metemos en tecnología, vamos a, podemos ganar mucho, pero vamos a sufrir en materiales básicos. Yo sigo apostando por esos sectores. A pesar de la subida de hoy, sabiendo que a lo mejor pues, un RWE hoy no me sube tanto como el resto, o un Beirsdorf que es defensivo en Alemania, que lo está haciendo espectacularmente bien, fabricante de Nivea, no me sube tanto como el resto. Pero es que todos estos días que hemos tenido mal comportamiento, Beirsdorf. No hacía más que subir. RWE es otra que me encanta dentro del sector utilities alemán. A mí me gustan más las utilities europeas ahora que las españolas. Pero bueno, Iberia sí me gusta. 4,91 mantenga la posición. Yo creo que no va a haber muchos problemas para verlo entre 5,40 y 5,50. Por, por lo tanto, un potencial del 10 es más que posible.
0: Y logra coder 3,50. Esto
1: sí que es juego. Esto es juego. Sí. Eh, nos comentaba un poco que le analizáramos mm, los fundamentales. Vamos a ver, a nivel de ventas, estoy viendo el comparable 2016-2021, no va mal, ha aumentado. El EBITDA va mejorando. Es verdad que tiene pues tiene lo que tiene. Tiene una situación convulsa y, y bueno, bastante deuda y la situación es complicada. A mí, yo este tipo de compañías, esas que no invierto. Ni para mi gente de EBITDA, ni para mmm, los fondos en los que tenemos a, extraordinarios gestores al, al frente de MetaValor. Eh, pero yo le diría... Niveles de 3 soporte, nivel de resistencia 3.70. Si consigue superar el nivel de 3.70, muy probablemente va a ir a buscar el 4.50. Yo ahora mismo no veo más que un rango lateral en el que la serie está muerta. Eh, él tenía más información a nivel fundamental porque se conocía las noticias de la compañía. Yo no estaría en Codere, pero bueno, ojalá le salga bien a Javier que le deseo lo mejor.
0: Tengo un montón de llamadas, así que vamos a ir casi... A contrarreloj. A contrarreloj. Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos
2: días para señor Miguel y para todos, un, una fuga. Buenos días, Agustín. Bueno, <ríe> vamos a ver. Eh, das Telecom, ¿qué opinas? Y de FCC, por favor.
0: F ¿Cuál es la segunda? Perdón.
2: Y Das Telecom. Sí,
0: y, y la segunda. Alemana. Das Telecom, ¿y cuál era? FCC. FCC, vale. No lo había tenido sí. yo, no lo había apuntado bien. FCC y Doche Telecom. Gracias, Agustín. ¿Pero está al es para hora. o para entrar?
2: Estoy adentro, estoy adentro. Vale,
0: ¿Con pérdidas o con ganancias?
2: Eh, esa la primera con pérdidas, alta con ganancias. Vale,
0: pues ahora qué hacemos con ella. Gracias, Agustín. Vale, gracias. Venga. Cortita y Pi Miguel.
1: Bueno, vamos con, con Deutsche Telekom. Eh, sigue en rango lateral. 14.50 por la parte de abajo, 15.50 por la parte de arriba, de arriba. Y es que se está moviendo en ese rango lateral de forma constante. Es decir, no tenemos de momento salida. La parte positiva es que se está acercando a la resistencia de 15,50, estamos en 15,21 y podría intentar una ruptura. Si rompe la zona de 15,50, 15,60, le voy a dar un margen, sí que tienes posibilidades de ir a buscar niveles de 16,20. Pero está en rango lateral, sinceramente, hay valores en el DAX que me gustan más, mercado alemán, les diría alternativas, he dicho Beisdorf, me encanta RWE, estamos apostando en el Metavalor Internacional por Puma, que tiene mucho mejor comportamiento que Adidas en el corto plazo, aunque también tenemos Adidas. Eh, por lo tanto, hay mejores alternativas dentro del mercado alemán. Pero si rompe niveles de 15 60, pues puede ser una buena opción. Eh, soporte, 14,50 la referencia en Deutsche Telekom. Y la otra compañía por la que nos preguntaba era sí, FCC.
0: Era genial, es.
1: Bueno, la verdad es que está bastante parada. Dentro del sector infraestructuras, a mí me gusta mucho más Ferrovial, que creo que tiene recorrido probable hasta niveles de 28 a 50. También estamos apostando por ella. Eh, yo creo que tiene todo para ser ganadora. Además está en plena tendencia alcista, con mucho timing, y desde el punto de vista fundamental invita al optimismo. El conjunto del consenso de la comunidad financiera nacional está positivo en la serie y yo creo que hay que estar en Ferrovial. Y también me gusta particularmente ACS, algo menos que ferrovial, pero creo que también puede tener un comportamiento, incluso colonial. FCC no está mal, pero se ha quedado un poquito parada y lleva prácticamente un año en entornos entre 10.60 y 12.50. Estamos en 11.43, mientras no nos rompa 12.50 de momento nada destacable.
0: Vamos enseguida a saludo a Antonio Salamanca pero antes hoy es noticia Mediaset con esa eh, junta que va a votar la fusión entre la matriz y la filial española y nos dice claro, muchos oyentes que tienen dudas de qué hacer con los títulos de Mediaset y nos dice buenos días estoy en Mediaset compradas a 6,70 pregunta ¿vendo? Claro, en este escenario no, no sé qué tiene que hacer, si, si, si acudir a la operación, hacer caja, vender 6,70, si los que no vayan, eh, si no venden el mercado van a recibir 6,54, este, este señor, este oyente los tiene 6,70, ¿qué hace?
1: Yo personalmente de momento, como, como el río está revuelto y puede haber algunos otros movimientos, yo de momento mantendría en cartera, la cotización está en 6,06, y también sí que hay un poco de arbitraje con esos 6,54 que comentabas. Por lo tanto, de momento, mantendría la serie en cartera. Vamos a ver qué ocurre. Es una situación de stand-by. Yo, de momento, me quedaría con las acciones en cartera. Esperaría, sin más. Antonio Salamanca, buenos días. Buenos
2: días. Vamos a ver. Yo quería preguntar por CMC, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción. Está algún día un subidón... Un 64% y después se bajó a 3, a 2 y ahora están 3,60. No sé qué camino lleva.
0: Madre me ha dicho usted CMC.
2: CMC. -C, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción.
0: Coemac. Entiendo que será Coemac, ¿no, don Antonio? Sí, pues eh, no sé, oía bien, no tenía un buen sonido. Eh, Coemac. Eh, entiendo que es la. La compañía por la que preguntaba anterior de Salamanca.
1: Sinceramente no sigo las noticias de esta serie. Eh, le voy a hacer una lectura desde el punto de vista técnico. Son compañías muy pequeñas en las que es eh, complicado entrar y complicado salir. A ver, hay un primer módulo mmm, de este año en agosto que va desde 1,05, fruto de alguna noticia, hasta 5, una locura. De, de 5 baja a medio. Todo esto en el mes de agosto y de medio sube a 4,5 y medio. ahora tenemos a 3,63%. Yo particularmente no me complico la vida con estas series, no, no, no me atrae nada, pero desde el punto de vista técnico invita a pensar que puede buscar de nuevo niveles de 4 y medio. estamos en 3,63, mm. si pierde 3 hay que salir corriendo, son mm. series con muy poco volumen, se mueven a golpe de noticias y aquí los profesionales no están.
0: Vamos con una última llamada y le vamos a responder después del boletín informativo para hacerlo con más eh, tiempo, nos vamos y saludamos a Juan Manuel de Gerona, ¿qué tal Juan Manuel? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Déjanos la pregunta rápidamente día,
0: y después del boletín sí, responde pregunta... Venga.
3: Bueno, eh, la pregunta va relacionada, más bien le pido un consejo sobre alguna que él pueda darme. Ya
0: que se nos ha cortado. Bueno, eh, recuperamos la llamada luego después del boletín informativo y vamos pensando. Ya nos da la pista de que quiere consejos sobre recomendaciones. Y como nos decías muchas, cuando nos haga la pregunta Juan Manuel, nos das un poco tu lista de valores favoritos ahora mismo, que seguro que es extensa, que te veo optimista. A la vuelta de este boletín informativo, seguimos con nuestro consultorio de bolsa, con Miguel Méndez, director de Metagestión, 91-533-1851-609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Consultorio de Bolsa, diez minutitos, algo más. Eh, por delante, con Miguel Méndez, director de Metagestión. 915331851, WhatsApp 609224716. Y teníamos antes en línea Juan Manuel, que se nos cortaba la llamada. Juan Manuel, Gerona, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
3: ¿Qué no ha un... pasado? Se ha cortado. Ah, vale, no pago las tarifas correctamente. Eh, bueno, <risa> bromas, bueno, aparte. Que que, eh, bueno, finalmente ya, <risa> ya me conoce. Sí. Eh, quisiera... ¿Se me oye?
0: Sí, pero baja usted la radio porque se está oyendo dos veces y a lo mejor por eso se lía, creo. ¿eh? A ver ¿Ah, sí? si le va a ser... No, sí, puede no, ser. No, no tiene tengo radio, ¿no? muy baja.
3: ¿eh? No. Vale, vale. Ahora sí, mejor.
0: Mucho mejor. Díganos.
3: Vale, Se, se va entrecortando, no sé si se me escuchará. Bueno, quisiera pues aquí, no, aquí, no, por una compañía que, que estuve analizando con mi hijo. Es es como ya sabe que soy arriesgado. Él me ha aconsejado, ya lo he comentado en alguna ocasión, Lemon entre a 83 gané 100 euros por acción eh, a 183, eso es recomendación de señor Mende. El San compré a 10 y vendí en una subida que hubo ahora en la publicación de resultados a 15, ganas el 50%. Eh, White Watchers me la recomendó como un poco agresivo y tal si quería participar del riesgo de esta acción, lo hice entre 20, 22, 28 y bueno, así continuamente, mi pregunta es sobre una acción, a ver cómo lo ve QQQ del ticker y si no, pues que me recomiende otra, el rock and roll para ir allá por ella muchas Muy gracias
0: bien. muchas gracias eh, Juan Manuel rock and roll Méndez te piden
1: bueno, la verdad es que le doy las gracias lo primero porque sí, es, es habitual. Y... El
0: QQQ es power 6, ¿no? Sí,
1: ah. sí, 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 sí. Esto, Estos realmente son índices, o sea, hay muchos QQQs. Esto no es un valor. Yo creo que en esto no está. No, se ha equivocado un momento al verlo porque son o search son, son ETFs, índices, los QQQs americanos. Por lo tanto, ah. aquí no... no. Me salió a mí como compañero, me salió ¿Sí? a mí
0: lo de power 6, 185, con 185,65 dólares. En sí, preapertura subiendo en 2.73. pro no, 1.47, 2.47, perdón.
1: Hay Invesco Cucucu, hay Proser, sertz Cucucu, pro Ultra Cucucu. A mí me salen un montón. ¿Y
0: la de PowerSex no te sale?
1: Eh, vamos a ver.
0: No, no sé, ¿eh? igual lo, lo miro no, yo, ahora, que tú te Ahora, ahora mucho si mucho más. Quieres,
1: si quieres, ahora me pasas el ticker e intento buscarla. Vale. Porque por Cucucu aparece aquí un, un montón. Recomendarle algo. Lo que pasa es que tiene un perfil arriesgado. Ahora mismo... Eh,
0: me sale aquí en el... En Nasda, sí, lo que pasa no, es que
1: es cucu QQQQ Trust Y eso al final es un índice ah. eh, pues no he dicho nada. Pero, pero se lo miramos De todas formas ¿Daniel? Yo, le puedo, ah, yo, le, yo le puedo dar muchos valores Lo que pasa es que Él busca riesgo Ha comentado unos cuantos que hemos comentado Que han ido bastante bien Entonces lo que tengo hoy es más conservador Pero bueno, si quiere a ver Esta sí que no sé si va a salir bien o no Ayer había un analista de Cohen Está cuidado con pues eso ella. me gusta
0: mucho, no sé si va a salir bien. Una analista de Cowen,
1: no, es que estas acciones tienen mucho riesgo, la verdad. Una analista de Cowen recomendaba, o sea, daba un precio, reducía el precio objetivo de Tilray del cannabis, pero le seguía dando un potencial entre 60 y 80 dólares. Tilray ayer cotizaba a 25 dólares, pasó a 30, subió un 20%, Ajá. cannabis, eh, ya sabemos lo que hay. Pero bueno, yo creo que este mercado uso terapéutico y recreativo va a tirar por darle una 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 muy, muy volátil que pueda perder el 20 o el 30% a rey pero bueno. Esa es la del rock and roll, ¿no? Esa la del rock and roll, no, pero no, bueno. Eh, a mí me gusta, hay una compañía que he estado viendo ayer además con, con un cliente y amigo, que además eh, se llama Fernando, probablemente lo estoy oyendo y se la debo a él, no es mía, que se llama Warehouse, Warehouse, escrito Warehouse. Es una compañía belga. Eh, nosotros probablemente la indexemos en, en el portfolio de Metavalor Internacional, y es una compañía que se dedica, Rubén, a almacenaje de, de productos logísticos. Yo tengo un amigo que, que tiene una empresa en el del campo, cerca de mi pueblo, y le va muy bien con un modelo de negocio similar. Y la verdad es que ves la estructura y es netamente alcista, sin sobresaltos. Bueno, está muy bien. Y hay otra compañía italiana que también me gusta mucho, del MIP, reciclaje de agua y todo, es todo lo relacionado con vida saludable, con mejorar la vida de las personas, que se llama ERA, con H, dentro del MIP. Son sea, vamos 4.000 millones. Si quieren algo bueno, distribuidor de food retail, compas en Reino Unido. Está como una bestia. Y si quieren algo en Reino Unido y les gusta el whisky, Johnny Walker, el fabricante de Johnny Walker, Diageo, está como un auténtico tío. Pero si ¿Seguimos no con el
0: whisky, podemos comprar Johnny Walker también. ¿no? Sí, Diageo, o, si, o, o si
1: no, podemos comprar PepsiCo, que también está yendo muy ah. bien. Que tiene Doritos y PepsiCo. <risa> o si quieres distribución de agua, American Water Works o Agua América. Hay bueno. para todo lo que quieras. Lo bueno de, de Estados Unidos. Para todos los gustos. Daniel, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar a la analista que me comentase
2: soportes y resistencias del Banco de Santander para aprovechar estas caídas.
0: Gracias. Gracias. ¿Te gusta para entrar a Santander a estos precios? No.
1: Vale. Voy a ser un poco duro. Lo siento, pero es que con todo el IBEX mejorando en los últimos días, ayer la teníamos a 3,39. Hoy mejora solamente 4 céntimos. Nosotros tenemos una cantidad muy 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 residual porque me, me da vergüenza ya quitarla del porfolio y, y, bueno, lo hablo con con mis maravillosos gestores, y bueno, algo dejamos ahí, pero la ponderaremos. Cuando toque sector financiero, ponderaremos. Cuando toque materiales básicos, ponderaremos. Pero ahora mismo hay que estar utilities, defensivas, servicios públicos, servicios financieros que están haciéndolo muy bien, ase algunas aseguradoras. Banco Santander, ¿está muy barata? Sí. ¿Puede estar haciendo suelo? Sí. ¿Creo que puede bajar a 3.10? Sí. ¿Tiene una falta de fuerza palpable? Sí, porque con subidas del índice estos últimos días no para de marcar máximos y mínimos descendentes no hay tan min alcista, está barata al medio plazo, los ratios desde el punto de vista fundamental son buenos, sigue ganando dinero, pero no hay fuerza ni momentum, por lo tanto, de momento, yo, yo sinceramente creo que vamos a ver a Santander a 3,20, 3,25 no tardando mucho. Pero lo siento decirles esto, o sea, hay que irse a otros sectores.
0: Ángeles desde Huesca, ¿qué tal? Buenos
2: días. Hola, buenos días. Era para ver si es
1: amable de darme precio
2: para entrar en, en, en Enagas, para largo. Lo cogería por los
1: dividendos.
0: Gracias. Gracias, Ángeles. Senagas. No
1: a lo mejor de... me equivoco, pero no me disgusta. Eh, ya ha pasado la criba el tema regulatorio, había rumores de que podía ampliarse un poco todo ese castigo. Pero bueno, está haciendo suelo entre niveles de 19 y 20 prácticamente. La rentabilidad por vivienda es muy buena, siguen ganando dinero, los ratios a nivel fundamental son buenos. Técnicamente está formando el suelo y... Desde luego, si es capaz de superar 20,40, tenemos que Nagas probablemente vaya a buscar niveles de y medio que parece algo razonable. No me disgusta y creo que es una opción lógica y razonable. Vigile por la parte de abajo niveles de 19. Si los pierde hay que, hay que asumir la pérdida y cerrar.
0: Eh, WhatsApp, vamos rápidamente con una rondita de WhatsApp que tengo por aquí antes de dar paso a más eh, llamadas eh, eh, Dice, tengo microfocus a 14.50, ¿debo esperar por sus fundamentales o busco alternativas? Y añade, ¿merece la pena cambiar y ver droga por Engie?
1: El otro día, mmm, tengo también alguna clienta que la tiene, eh, me trae la noticia a través vuestro Por cierto, excepcional el reporte por la mañana, Lo, en concreto Laura comentaba que había un profit warning esta semana eh, cotiza es una compañía que cotiza software en Estados Unidos y en, y en Londres yo sigo más la americana a mí no me gusta entrar cuando, cuando hay un profit warning y sé que está muy barata porque la hemos tenido en 30 y está a niveles de trece pero yo no entraría todavía puede ser tener buen fundamental hay compañías de software que están mucho mejor que esta y después de un profit warning pues ¿qué que les diga si, si quiere mantenga la posición pero si es para incorporarse le digo de momento que, que no. Soporte 12,50 dólares, por la parte de arriba, resistencia en el corto 14,20, huecazo a cubrir hasta 19, pero con un profit warning para ellos el papel, para nosotros no.
0: Marcos, ¿qué tal? Buenos días.
2: Gracias por llamarme. A ver, Gracias señor Méndez, primero felicitarle a MetaGestión de que la hayan puesto a usted en su grupo, porque usted es alcista desde Adanieva. Y ahora la pregunta, eh, mire, eh, Muchísimas gracias. recuerde, perdón, que no me olvide, que usted dijo que con las elecciones americanas después salir corriendo de la bolsa. Vale, dicho esto, eh, la pregunta es, actualmente hay una polémica sobre si las casas ya empiezan a bajar de precio en España, pisos, casas, etc. Eh, mi pregunta es, dado esto y que el paro empieza a subir peligrosamente, ¿Piensa usted que se puede entrar en inmobiliarias, constructorias y socimis? Gracias.
0: Gracias. Eh,
1: bueno, yo creo, eh, le agradezco mucho todas las palabras. El talento es del señor Barreras, que al final es el que ha visto el talento en mí, y me ha puesto ahí. O sea que le mando un saludo desde aquí. Pero realmente, yo creo que tenemos que ir día a día. ¿Cambia tanto la situación en un mes? Antes te comentaba, ahora todo el mundo está alcista. Hace 15 días toda la comunidad financiera era bajista. El hablar a siete meses vista es, es aventurado yo sigo pensando que va a haber un pico al alza muy importante con Fed, con Quantity Fishing que ya se rumorea en el Banco Central Europeo lo van a intentar subir de todas todas los bancos centrales, Trump se la juega yo no creo que al final vaya a cometer una una tropelía y vaya a haber un debacle, sobre todo porque descuelga el teléfono y llama a sus amigos de Goldman Sachs, eh, BCT todos los banqueros eh, americanos y al final lo levantan, ¿no? Eh, por lo tanto, yo espero veintinueve mil, mil quinientos, incluso el treinta mil del DAO. Eh, puede haber picos, eh, me puedo equivocar, no, no, no soy Dios, pero yo creo que treinta mil el DAO y nueve mil en el Nasdaq son más que probables. Luego, cuando vengan las elecciones, tres o cuatro o cinco meses antes se va a empezar a mover por, por los rumores de quién va a salir en, mm. en las encuestas claro. y yo no tengo ta, tan claro que Trump salga reelegido todavía no voy a hacer mi apuesta de electoral es muy pronto pero no tengo tan claro eh, yo cinco o seis meses antes reduciré la exposición en américa o me iré a defensivas eh, que ya lo estamos eh y que lo están haciendo muy bien con betas bajitas no tenemos problema y vamos a tener una rentabilidad súper interesante la gente a veces cree que hay que invertir en todo riesgo para ganar para ganar y a veces no entonces la reflexión de aquí al año que viene es vamos a aprovechar la subida y al año que viene Dios dirá. Pero
0: respondíamos antes a lo de Iberdrola por Engie?
1: Eh, Alguien nos hemos hablado de Iberdrola. Oyente,
0: pero eh, la consulta de microfoco nos decía también si merece la pena cambiar Iberdrola por Engie. No sé si le hemos contestado.
1: Mm, no le hemos contestado. A mí me gusta mucho más Engie
0: Que Iberdrola, que... o sea que merecería que la Iberdrola. pena. Sí. Vale.
1: Es que el, el caso de Iberdrola me gusta, pero yo creo que se está agotando un poco la subida y me da miedo el tema del cambio regulatorio. Vale. Por...
0: Última llamada, José Luis. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, simplemente era para preguntar por ArcelorMittal y Telefónica, sobre todo esta última con el rally que he tenido desde 5.92, que parece que de momento está imparable. ¿Dónde podría llegar y dónde la ir y ¿Podría tener otro retroceso después? a los niveles que ha tenido, simplemente de eso. Muchas gracias. Gracias. Oye, el
0: Cerro disparado parado hoy más de un 3%, pero es que veo que sube también Sabadell más de un 3%, Cia Automotive más de un 3%, Sabadell no sé si es por lo del Brexit, entiendo que, que a lo mejor puede tener algo que ver, porque también sube ya G un 2,5%, y veo también ahí a Mediaset protagonista del día subiendo a 3,3%. Eh, ArcelorMittal, que es lo que ha Yo, al igual hoy, que bien, en tío.
1: Arcelor, Rubén, sí que se podría tener una apuesta. Yo Sabadell es que no, ni en pintura, no, no me gusta directamente. Sí, sí, sí. Eh, si tengo que estar en banca, me voy a lo grande. Yo respeto el rebote de hoy, pero no me hice nada. Arcelor, sí que es verdad que en un momento determinado pensé que se iba a 10, por la atracción del número de Ronaldo desde el punto de vista técnico, que se cumple en muchas ocasiones. Ha remontado fuerte con cualquier cosa positiva de China, a los materiales básicos les ayuda mucho. Y en Arcelor puede haber mucho recorrido. Es decir, está barata desde el punto vista fundamental y empieza a remontar para aquellos que crean en esta subida puede ser una buena opción eh, la otra cual era que nos había comentado
0: eh, Arcelor y Telefónica
1: y Telefónica pero bueno a mí no me gusta me sigue yo sigo sin entrar en Telefónica es verdad que ha tocado 5.90 ha remontado ha tenido un rebote interesante de prácticamente un 7-8% lo que ha hecho técnicamente es bueno Pff pero es que tengo valores que son mucho más interesantes, he comentado algunos de ellos, es decir, me voy un poco a la tendencia y Telefónica me va a dar la rentabilidad por dividendo y un poco de rentabilidad, pero no nuestras apuestas en España son Inditex, número uno, Celnex, posicionamiento en 5G, me encanta Rubén, o sea, creo que va a ir a 40, Abadeus, que creo que lo puede hacer bien, Iberia, que creo que lo puede hacer bien, eh, Ferrovial, la tenemos en el puesto 3, entonces, ese tipo de valores que están en tendencia. Yo Telefónica de momento no me metería.
0: Pues con eso nos quedamos. Miguel Méndez, MetaGestión, director de MetaGestión. Hasta la próxima, hasta la semana que viene. Gracias en nombre de los eh, oyentes.
1: Me lo he pasado fenomenal, como Rubén. Siempre, muchas gracias a vosotros. siempre,
0: deseando estamos que vuelvas. Venga, muchas Adiós. gracias. Adiós. Chao.